0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas temos um caso para explicar, como funcionam alguns dos procedimentos judiciais. Na segunda parte, contamos com a ajuda do advogado Pedro Marinho Falcão para percebermos as dificuldades do julgamento de Duarte Lima no caso do homicídio de Rosalina Ribeiro. E Luís Rosa, hoje vais avaliar Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, e a Procuradora-Geral Lucília Gago.
1: Exatamente. Mas na primeira parte temos sempre entrevista a um responsável, ou condutor setor da justiça. Hoje vamos ouvir o testemunho do advogado Paulo Saikonha.
0: Bem-vindo, Paulo Saicunha, é sócio do escritório Quatro Casas, especializou-se em contencioso penal e das contraordenações, mas também trabalha na área do corporate governance e do compliance e costuma comentar com regularidade nos diferentes canais de informação televisiva os casos de justiça mais mediáticos. Uma vez mais, bem-vindo, Paulo Saicunha.
2: Muito obrigado pelo vosso convite. É com muito gosto que venho a pela primeira vez ao Observador.
0: Paulo Sraicunha, a propósito de uma crescente tensão entre o Governo, o PS e o Ministério Público, vamos olhar para o princípio da separação de poderes. Qual é a importância deste princípio num Estado que tem como sistema político a democracia representativa?
2: O princípio da separação de poderes pode dizer-se que é um clássico do Estado de Direito Democrático, tal como o conhecemos. Bom, e é um clássico porquê? Porque é um dos princípios, uma das traves mestras do chamado constitucionalismo liberal, já a caminho de três séculos, cerca de três séculos, e postula naturalmente a existência de três poderes no Estado, o executivo, o legislativo e o judicial, sendo que nas suas evoluções, que eu nem diria sequer que são recentes, porque já têm também uns mais de um século, estes poderes são entendidos numa lógica de separação e interdependência, conhecido sistema dos checks and balances da Constituição norte-americana, sendo que em Portugal ele vigora, eh, vigora desde o constitucionalismo praticamente e tem tido uma evolução natural e conciliável com o nosso sistema político. Como sabem, é de um presidencialismo mitigado, de um semi-presidencialismo, uhum. mas que assenta sobretudo numa Assembleia da República uh, representativa e com funções legislativas e de fiscalização política muito relevantes.
0: E nesse sistema de check and balances, que em português poderia ser traduzido para freios e contra freios, como é que os diferentes poderes se escrutinam? Uh, como é que o poder político... Pode escrutinar o Poder Judicial?
2: Bom, o Poder Político não deve interferir no Poder Judicial. Esta é uma primeira nota que tem que ficar
0: muito clara. É um postulado sagrado.
2: É um postulado sagrado. E, enfim, uma frase muito ouvida recentemente: A política é o que é da política e é a justiça é o que é da justiça. No fundo, traduz isso numa máxima facilmente acessível ao público em geral. O que não significa, porque este é outro dado importante que não tenha que existir uma forma de controle político da atividade, em particular, do Ministério Público e também dos tribunais. Bom, porquê? Porque eh, o, os tribunais são órgãos de soberania na nossa arquitetura constitucional, o Ministério Público não é um órgão de soberania, mas tem importantíssimas funções no plano judiciário, desde logo a defesa da legalidade democrática do Estado, Bom, e portanto uma interferência do poder político uh, nos órgãos jurisdicionais é absurda, irreprovável, não pode existir, uma vez que são órgãos de soberania em paralelo com a Assembleia da República e com o Presidente da República e o Governo, mas no que toca ao Ministério Público já a questão é um bocadinho mais discutível uh, no que diz respeito à responsabilidade pelo trabalho prestado. Eu aqui, eu não gosto de anglicismos, mas vou ter que usar a expressão que melhor traduz esta ideia de responsabilidade, que é a accountability. O é a prestação de contas. a prestação de contas. Não é uma responsabilidade jurídica, nem política, naturalmente, mas é uma prestação de contas. E essa, enfim, deve ser exercida, do meu ponto de vista, e é também na nossa Constituição, deve ser exercida através da Assembleia da República, que é o órgão próprio e competente para o fazer.
1: Mas deixa-me fazer uma pergunta que é, quais são os limites desse escrutínio político face ao Poder Judicial, seja por via do Conselho Superior do Ministério Público, seja por via do Conselho Superior da Magistratura? Por exemplo, o, os tribunais são independentes, o Ministério Público é autónomo e a Polícia Judiciária depende funcionalmente do Ministério da Justiça. Quais são os limites do escrutínio que o Poder Político deve ter face ao Poder Judicial?
2: os limites são os limites que assentam num princípio de não interferência na atuação das autoridades judiciárias e aqui não dá em particular ordens, por do Ministério. Não dá, nem, nem, enfim, isso seria absolutamente inconstitucional qualquer lei que o previsse no nosso quadro jurídico constitucional seria estaria ferida de inconstitucionalidade e portanto esse controle é um controlo que é feito a nível administrativo por via da designação, quando administrativo, enfim, não quer ser mal entendido, tem a ver com a colocação de magistrados, até Sim. com o exercício de poder disciplinar sobre magistrados, mas dizia eu que esse, esse controlo é exercido através da existência de um órgão superior, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Que é o
1: órgão de gestão é, disciplinado do Ministério Público.
2: Disciplina, que, como sabem, tem membros que são de designação parlamentar. E, portanto, é por essa via que se faz, por essa via que se tem que fazer. Da Igrejação é que...
1: Parlamentar e da Ministra da Justiça.
2: E da Ministra da Justiça também. Agora, a questão da prestação de contas é um bocadinho diferente. Tem a ver com a definição de objetivos de política criminal, que não podem ser mais do que orientações genéricas, bem entendido, não estamos a falar de ordens, tem a ver com a afetação de recursos humanos e financeiros ao Ministério Público hum. e, enfim, como hoje se diz, uma avaliação dos resultados. E eu já agora também gostava
0: de transmitir... De Deixe-me deixe ah, que, que não deixasse cair essa não ideia. Deixo, que é só para especificar, sim. portanto, essas orientações podem ser, por exemplo, uh, no domínio da prioridade política. Por exemplo, uh, nos próximos quatro anos deve ser prioridade na área da justiça combater o crime económico, por exemplo. Por exemplo
2: ou combater os incêndios florestais, uhum. ou a violência doméstica. Enfim, são grandes linhas da definição da política criminal. E a política criminal é um tema de política, quer dizer, não é um tema que caiba ao Ministério Público. em é exclusivo, o Ministério Público será um executante da política, mas a política criminal deve ser definida, naturalmente, pela Assembleia da República em articulação uhum ou Bom. o Governo que tem que disponibilizar os meios. Eu só, para não me esquecer Obrigado. do que ia dizer, uma avaliação de resultados não tem nada a ver com o número de condenações transitadas em julgado. Esta é uma ideia que se vê muito difundida na opinião pública e que muitas vezes redunda numa censura que eu acho que é injusta à atuação do Ministério Público. O Ministério Público, no quadro do princípio da legalidade e da objetividade a que está sujeito, acusa quando entende que deve acusar, mas depois os tribunais devem julgar e, em definitivo, hum. quem se pronuncia são os tribunais. E, portanto, nós não podemos fazer uma contabilidade uh, dos êxitos do Ministério Público em razão do número de condenações.
0: Mas sente que há essa tentação de quantificar uh, o trabalho da justiça em há, detrimento há um... da qualidade do exercício da mesma?
2: Há um, há um bocadinho e isso é um mau serviço para a justiça, e para as percepções que a comunidade faz do funcionamento da justiça. Quando uma acusação não é confirmada e conduz a uma absolvição, este é o funcionamento normal da justiça, porque senão claro. nós não precisávamos claro. de tribunais para nada, bastava o Ministério claro. Público a acusar e estava claro. feita a justiça
1: do não. caso Meu, concreto. Deixa-me falar agora de um caso concreto que é muito importante, é um caso muito atual. Uh, a quando de demissão de Miguel Alves, o Governo divulgou a carta de demissão no qual consta uma informação relevante Diz a carta que a Ministra da Justiça perguntou formalmente à Sra. Procuradora-Geral, nos termos legais do que estou a citar, se se confirmava a acusação que tinha sido noticiada pelo observador. Portanto, não foi o advogado do Dr. Miguel Alves que questionou, foi a Sra. Ministra da Justiça. Isto é normal? E que termos legais são estes? Bom, eu,
2: eu de facto via a carta que foi facultada, não há termos legais expressos no sentido de que o membro do Governo, Ministro da Justiça, pode dirigir perguntas à Procuradoria-Geral da República acerca de investigações em curso. E, portanto, não há uma base legal expressa a esse respeito. A lei não permite que a ministro da Justiça possa perguntar à Procuradoria-Geral o, o que é que está a investigar. O não permite não significa que proíbe, não significa isso. Uh, aquilo que não pode existir é uma interferência direta nas investigações.
1: Mas ao perguntar não está a interferir? Uh,
2: não, não está a interferir e neste caso concreto embora eu não goste nunca de me pronunciar sobre casos Sim. concretos, tenho que fazer aqui é duas, duas observações. Uh, vamos imaginar que se trata de um inquérito sobre segredo de justiça. A Procuradora-Geral da República, mesmo que questionada a informar sobre um inquérito em segredo de justiça, tem o dever de não prestar informações, precisamente porque está vinculada ao segredo de justiça. E, portanto, essa informação não é prestada. Se o inquérito não está em segredo de justiça e a regra hoje é de que não, porque a ação penal é pública desde o início, bom, então, qualquer interessado pode solicitar informações. Não há nenhuma proibição. Pelo contrário, é um princípio, até se quiserem, muito genérico da administração aberta, em que poderá ser dada a resposta. Agora, neste caso, aquilo que o observador noticiou foi precisamente a dedução de uma acusação. E o processo, depois da dedução da de acusação, é público. Bom, e portanto, a Ministra da Justiça, o Luís Rosa, eu próprio, quem quer que seja, podemos dirigir uma pergunta à Procuradoria Geral da República no sentido de saber se o cidadão tal foi ou não foi alvo de um despacho de acusação e este facto, tendo sido noticiado e tornado público, este facto em si não tem segredo nenhum. O que é que acontece? Se este facto fosse falso, Poderia ter havido uma resposta desmentindo a
1: notícia. Mas a sua experiência de advogado eh, criminalista de, de, deste tipo de processos é comum o Ministro da Justiça fazer este tipo de perguntas?
2: Não, não é comum, até porque não se justificará o interesse do Ministro da Justiça, no quadro do exercício das suas funções de membro do Governo, a fazer perguntas concretas sobre processos concretos, à Procuradora ou ao Procurador-Geral da República?
1: Deixe-me ir um bocadinho mais fundo nesta questão. Desde a acusação a Miguel Alves, que temos visto várias manifestações públicas de insatisfação por parte do Governo e do Partido Socialista. Uh, em off the record, o Ministério Público chegou a ser acusado de perseguir o Partido Socialista em várias aspectos, foram, foram publicadas aqui no Observador e em outros Há razões fundadas, isto é uma pergunta abstrata, não é sobre este caso de Miguel Alves, há razões fundadas para afirmar que o Ministério Público está a agir com fins políticos.
2: Bom, eu, enfim, nunca poderia responder afirmativamente a essa pergunta, a não ser que tivesse provas absolutamente incontestáveis de que é assim. Há, por vezes, coincidências objetivas entre aquilo que é a agenda política e os casos políticos e atuações visíveis do Ministério Público. Estou a falar, por exemplo, de buscas. Isso é frequente, tem acontecido. Uh, o que me parece é que uh, não se pode ver um padrão uh, conclusivo relativamente ao PS ou ao PSD, porque ambos os partidos e dirigentes de ambos os partidos e autarcas de ambos os partidos têm vindo a ser brindados com atuações do Ministério Público. Bom, o que pode é haver uma perceção, dada essa coincidência objetiva de muitos casos a acontecer em que os visados são pessoas próximas do Partido Socialista ou militantes do Partido Socialista que conjunturalmente se formule esse
1: juízo. Mas aqui temos que fazer uma constatação objetiva, é que o Partido Socialista tem não só a maioria absoluta parlamentar, em termos do Governo da República, mas também tem a maioria das Câmaras, desde há três eleições autárquicas, se não estão em erro, que ganha a maioria das Câmaras. Portanto, objetivamente, também em termos estatísticos, fará sentido, se calhar, existam mais aspectos do Partido Socialista, porque também têm mais Câmaras, ou não?
2: Bom, isso, a, a estatística, Luís Rosa, é sempre hum, uma treira, porque nós podemos fazer várias leituras das estatísticas e as conclusões, às vezes, são muito pouco válidas. Essa, é enfim, essa, essa sua ideia faz algum sentido, mas... Enfim,
1: Teoricamente, claro. Deixe-me
2: dizer isto, porque eu tenho que o dizer. Enfim, o, o escrutínio dos políticos, seja a que nível for, seja na atuação governativa, seja na administração autárquica, deve ser feito pelas oposições. O Ministério Público não é um, uma oposição política, Cláudio seja o que for. Não. O Ministério Público deve ater-se no controlo da legalidade democrática Cláudio. do Estado. E aí, eu não tenho dúvidas. Mas também mesmo, faz mas, também o
1: seu escrutínio. um escrutínio judicial, ou o um âmbito do Código penal?
2: o escrutínio não é feito nem de acordo com critérios políticos, não. nem de acordo com critérios de oportunidade política. São critérios Estritos de legalidade, e claro. deve ser assim, porque se algum dia não for assim, o Ministério Público está-se a desviar da sua função e a constitucional e está, a, está a agir de forma ilegítima.
1: Claro, claro. claro. Deixa-me fazer uma última pergunta sobre esta questão, passamos aos metadados, que é uma questão muito relevante também, que é, a propósito da Constituição da Argueta de, de, de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matozinhos da Associação Nacional de Municípios, nos altos da Operação Teia, eh, surgiu aqui um novo foco de tensão, ou seja. O Francisco Assis, que é um conhecido militante do Partido Socialista, criticou abertamente o Ministério pública, alegando que existia um erro grosseiro e solicitou a intervenção da Procuradora-Geral, Lucília Gago. É verdade que estas críticas tinham a ver com uma alegada obrigação de um concurso público para uh, a chefia de gabinete da Presidente da Câmara de Matosinhos, que também foram secundadas por outros uh, autarcas do PST e também comentadores de diferentes esferas partidárias. A minha pergunta é a seguinte. A, a Procuradora-Geral decidiu abrir um, um procedimento especial de averiguação ao Procurador da Operação para avaliar se a constituição, da, da constituição de Darguida, de Luísa Salgueiro, terá eventual relevância disciplinar no que diz respeito à atuação do Ministério Público. É comum abrir-se um procedimento desta natureza quando o um inquérito ainda decorre? Bom,
2: há várias situações, não serão muitas, e portanto, comum não é, mas não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu, por exemplo, a propósito de processos de Angola. Sim. Uh, há uns anos atrás, com outro procurador e com outros intervenientes. E, portanto, pode acontecer. O grande problema que nós temos nestas matérias é que, por um lado, há efeitos políticos da Constituição de Arguído e, sobretudo, da publicação, de se tornar público a Constituição de Arguído, isto por um lado, e depois, por outro lado, é um dos pontos mais fracos do nosso processo penal, uh, é, eu entendo que é deficientemente regulada a constituição de arguido, porque muitas vezes constitui-se alguém arguído e essa pessoa fica numa espécie de limbo que pode durar anos e anos e anos até que seja chamado para interrogatório sendo que só quando é chamado para o interrogatório é que fica a saber exatamente porque é que é arguido. e portanto, muitas vezes constitui-se arguido, em alguns casos, raríssimos por erro, nós os dois conhecemos um, eu não vou dizer qual é, mas eu sei que o Luís sabe Sim. Um, e as pessoas depois ficam nessa condição durante não sei quanto tempo, a aguardar que algo suceda. Uh, e, portanto, uh, acho que não fica mal a Procuradora-Geral da República uh, no exercício das suas competências legais, fiscalizar atos de constituição de arguido porque muitas vezes eu creio que não se justificará, essa Constituição, seja do ponto de vista material, isto é, dos indícios que tornam alguém suspeito, seja da oportunidade com que tal acontece. E, portanto, vamos ver, aguardar serenamente o resultado e, e ver se há.
0: Temos ainda um minuto. Gostava de ouvir sobre a questão dos uh, metadados. Um, no processo de revisão constitucional que foi aberto, está em discussão o acesso aos mesmos por parte dos serviços de informação. Justifica-se o acesso universal a estes dados? Eu acho que se
2: justifica plenamente e há muito tempo, porque nós vivemos em 2022, hum. uh, temos já uh, décadas sobre 25 de abril e, portanto, aqueles complexos que existiam quanto aos serviços de informações num de Estado democrático terem acesso a este tipo de dados devem ter-se por definitivamente superados. Nós estamos a falar de polícias políticas, estamos a falar de serviços de informação que são escrutinados e que têm uma função relevantíssima a que, sem esse recurso, dificilmente se exerce. Dificilmente se exerce. Portanto, enfim, eu acho que nem seria necessária a revisão constitucional, mas então é esse o entendimento dominante.
0: Muito bem. Este será o momento em que vamos analisar o caso da semana, seguindo o formato clássico do Explicador da Rádio Observador. Vamos traduzir um caso ou uma situação que tenha marcado a Semana da Justiça numa linguagem simples e acessível. Hoje vamos olhar para o caso Duarte Lima. Connosco temos o advogado Pedro Marinho Falcão, a partir do Porto. Pedro Marinho Falcão, bem-vindo. Muito
3: obrigado, João Miguel Luís Rosa, pelo convite. Ora é essa. Estou aqui para explicar.
0: Já vamos ter a oportunidade de falar consigo, Luís Rosa. Vamos começar por perceber o caso Duarte Lima, Luís, o que está em causa?
1: Bem, os alegados factos são, foram, que são levados a julgamento terão ocorrido em dezembro de 2009. Portanto, foi no dia 7 de dezembro desse ano que Rosalina Ribeiro foi encontrada morta na Berma de uma estrada, numa pequena localidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Maricá. A autópsia veio a provar que tinha sido assassinada a tiro. Duarte Lima, que era o advogado de Rosalina, no processo de herança de Lúcio Tomé Feteira, surgiu como o principal suspeito e foi mesmo acusado, no Brasil, de homicídio qualificado. Após uma longa batalha judicial, o processo veio mesmo para Portugal em outubro de 2020. E longa batalha porquê? Porque a defesa de brasileira de Duarte Lima opunha-se à transmissão do processo à Justiça Portuguesa. As autoridades brasileiras defendiam que, tendo a vítima, e o arguído nacional, nacionalidade portuguesa, e estando o Arte Lima preso em Portugal, a boa administração da justiça só seria assegurada se o processo fosse transmitido a Portugal e apesar dos sucessivos recursos para as instâncias superiores, foi essa a visão que imperou. Formalmente o julgamento já devia ter começado em março deste ano, mas já teve três sessões adiadas. Os adiamentos prenderam-se com problemas na, na notificação das testemunhas de nacionalidade brasileira, que terão de ser ouvidas à distância. E no passado, dia 23 de novembro, a defesa de Duarte Lima interpôs um incidente de recusa contra a Juída que perdido ao julgamento por alegada parcialidade. O incidente de esse terá de ser apreciado pela relação de Lisboa. O julgamento não tem data marcada para recomeçar.
0: Pedro Marinho Falcão, o senhor é penalista. Na cidade de Sergera Namora, Marinho Falcão está habituada a casos complexos... Um... O julgamento de Duarte Lima pelo crime de homicídio qualificado tem características especiais. Trata-se de um alegado crime praticado no Brasil, que foi investigado e com a acusação produzida pela Justiça Brasileira, ou seja, o julgamento ocorre em Portugal com alegados factos apurados pelo Brasil. Isto é comum?
3: Não. É raro assistir a a julgamentos com esta configuração porque habitualmente são julgados no país onde o crime é cometido e eu diria que não tenho no meu registro de memória um julgamento que tenha esta configuração e vai ser, de facto, uma experiência para a justiça portuguesa e para todos aqueles que assistem a este tipo de fenómenos de justiça que são, no caso concreto, atípicos.
0: Que desafios é que pode criar à justiça portuguesa um caso como este?
3: Basicamente dois. O primeiro grande desafio é vencer o prazo que é necessário cumprir para que este processo não venha a prescrever. E, nessa medida, a produção de prova tem que ser célebre. Qual é a dificuldade que este processo enfrenta? O crime, ou o alegado crime, terá sido cometido no Brasil, a prova resulta de uma perícia e de testemunhos de pessoas que residem no Brasil serão ouvidas à distância e a grande dificuldade que o processo enfrenta é concretizar e conseguir que essas testemunhas de facto, sejam notificadas para virem prestar o seu depoimento em tribunal português, a partir da origem, no Brasil. É a grande dificuldade que o processo tem. Porquê? Porque em Portugal, quando uma testemunha falta, o juiz pode ordenar a emissão de mandados e os órgãos de polícia criminal, a GNR ou a PSP, vai à casa das testemunhas, uhum. no dia anterior, mantém-nas sob guarda em determinada esquadra para que no dia do julgamento essas testemunhas que andam a fugir à justiça sejam ouvidas perante os juiz. Ora, em Portugal, os órgãos de polícia, a PSP ou o GNR, não têm a competência para ir ao Brasil e para verem as testemunhas para serem ouvidas. E, portanto, a justiça portuguesa vai estar dependente hum. da eficácia da justiça brasileira na notificação das testemunhas e na concretização da presença dessas testemunhas para prestarem o seu depoimento Está, digamos Esta assim, é, refém, mim, é
0: refém da, 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 da qualidade policial brasileira, digamos assim.
3: Claramente um refém, refém e claramente, tem que dizer, João Miguel, dependente... dependente. Lembrando, da eficácia da justiça brasileira.
0: Lembrando que este julgamento já foi adiado três vezes, precisamente devido a problemas com a notificação de testemunhas. Uh, Pedro Marinho Falcão, é suposto que o procurador que vai defender a tese da acusação tenha entrado em contacto com os seus colegas brasileiros?
3: É, é suposto, é saudável e é normal, porque há uma lógica de cooperação judiciária entre Portugal e Brasil, e, portanto, tendo sido a investigação realizada a partir do Brasil, é natural que o Procurador em Portugal tenha contactos com o seu representante no Brasil. Até lhe diria mais, não sei se aconteceu ou não, mas não me admiraria que o Procurador português se deslocasse ao Brasil, até para ter a noção das circunstâncias factuais em que o homicídio ocorreu, ter a noção do espaço em que o homicídio ocorreu, perceber as condições físicas em que Rosalina terá sido encontrada e obter informações adicionais junto de quem desenvolveu a investigação no Brasil. É normal, é saudável, porque o que interessa é a realização da justiça e não a mera realização do julgamento.
1: O crime de homicídio qualificado tem uma diferente qualificação e uma diferente pena nos dois países. O julgamento ocorre de acordo com as regras do processo penal português, certo? De acordo com as
3: regras do Código de Processo Penal português e, bem assim, de, de acordo com as regras do Código Penal português. Em Portugal, sendo realizado o julgamento, aplicam-se as normas nacionais e não as normas brasileiras, porque isso podia ser até impeditivo, da boa realização da justiça.
1: Em relação às testemunhas, as testemunhas brasileiras são ouvidas em registro de memória futura, tudo para que não seja necessário ouvir de novo em fase de recurso, por exemplo. Bom,
3: não é propriamente para registro de memória futura. O depoimento das testemunhas é um depoimento gravado. E sendo um depoimento gravado, fica perfeitamente registado e por isso, se houver recurso para a relação, os juízes da relação têm o depoimento das testemunhas gravado e, portanto, se quiserem revisitar a decisão para analisar-se do ponto de vista factual essa decisão, uma decisão conforme à lei, podem sempre ouvir o depoimento das testemunhas que, apesar de ser à distância, é produzido por meios telemáticos e gravados no sistema Sítios, que é o sistema que acompanha a realização do julgamento em Portugal. Por isso... O depoimento das testemunhas é um depoimento gravado.
0: Gostava só de detalhar aqui uma questão que me parece importante. Se as testemunhas não forem ouvidas, o que é que acontece ao julgamento?
3: É um problema complexo. Se as testemunhas não forem ouvidas porque não foi possível notificá-las, ou sendo notificadas porque as testemunhas não compareceram e a Justiça brasileira não conseguiu, com eficácia, que essas testemunhas se apresentassem no local para produzir prova, e se a prova do crime depender da prova testemunhal, isto pode determinar uma decisão de absolvição. Ou seja, dado que o processo está dependente de prova testemunhal, se ela não for realizada, isto pode determinar a falência do processo no que respeita à produção de prova, hum. e a falência do processo no que respeita à produção de prova tem necessariamente como consequência a absolvição de quem está a ser julgado. Pois, precisamente,
1: se, se não há produção juiz. de prova suficiente sustentar a acusação, pois não restará outra via que não seja a absolvição do arguido. Exatamente. Salvo se
3: a prova pericial for suficiente para que em função dela o juiz possa tomar uma decisão. Hum. Não conheço o processo, mas terei que dizer, pela minha experiência, que num caso de homicídio em que, nomeadamente, se pretende reconstituir o movimento da vítima, o movimento do arguído, a prova testemunhal é absolutamente decisiva. E na falta dela, neste, como em qualquer outro processo, a falta de prova determina a absolvição do arguído.
1: Não costuma-se dizer que a prova testemunhal é a mesma prova rainha no, no nosso processo, porque precisamente toda a acusação tem que ser provada em julgamento. Uh, ou seja, a prova pericial, por exemplo, tem que ser corroborada por, por, por peritos que estão precisamente no Brasil. Foram, grosso modo, os, os polícias que, que, que investigaram o caso. Uh, esta prova pericial, não assim, se não existirem testemunhas que corroborem a mesma, esta, não será, esta prova pericial não será assim suficiente para condenar o arguído. Bom, Luís, há dois tipos de prova e aquela que me está a referir não é propriamente
3: prova pericial. São informações oficiais que é uma coisa um bocadinho diferente. Hum. relatórios de autópsia, é... por exemplo. Exatamente. Isso é uma prova pericial porque é feita por peritos técnicos qualificados. E dizem, por exemplo, que a bala vale entrou em determinado local, que ela foi assassinada com uma arma do calibre X, isso é uma prova pericial e essa prova pericial não carece da audição dos respectivos peritos, salvo se o Ministério Público ou o arguído requererem que os peritos estejam presentes na audiência para prestarem esclarecimentos adicionais. Mas em paralelo com isto aquilo que lhes chama, e bem, prova pericial, existe uma outra realidade processual chamada informações oficiais, que são as informações de quem fez a investigação e que foram lavradas, como aqui em Portugal acontece, para um relatório final que faz a síntese dos elementos que foram recolhidos durante a investigação. Ora, esse relatório não é um relatório policial, é um relatório elaborado pelos técnicos que fazem a investigação, que no fundo elencam numa narrativa quais foram os factos apurados, e são exatamente esses os factos que têm que ser apurados em julgamento e têm que ser dados comprovados em função da prova testemunhal, porque não basta que se diga, por exemplo, que a polícia local tenha apurado por nada a realidade, se depois essa realidade não foi transposta para uma acusação que venha a ser dada a comprovada, hum. e daí a necessidade de ouvir testemunhas. Sem elas, o que consta das informações do órgão de investigação não tem valor jurídico absolutamente nenhum.
0: Pedro Marinho Falcão, a defesa de Duarte Lima no Brasil sempre se opôs ao envio dos autos para Portugal, argumentando que na justiça brasileira o arguído teria mais garantias de defesa, devido ao facto de poder ser julgado por um tribunal de júri, enquanto que em Portugal, Duarte Lima será julgado por um coletivo de juízes. Faz sentido esta argumentação?
3: Não faz por duas razões. E, em primeiro lugar, porque também em Portugal é possível a constituição do tribunal de júri. Segundo lugar, porque nós não podemos afirmar que um tribunal de júri dá mais garantias que um coletivo de juízes eh, magistrados profissionais. Ah. E, portanto, afirmar-se que o determinado arguido tem mais ou menos garantias em função da tipologia do tribunal é uma falsa questão. O que importa é que o tribunal, seja de júri, seja um coletivo de juízes, ofereça as garantias de imparcialidade e que não se deixe influenciar pela mediatização de um processo que, de facto, tem um impacto muito relevante na nossa justiça, não só pelo tipo de crime em causa, como também pela própria qualidade do arguído que sabemos normalmente tem eh, a atenção da comunicação social.
0: Na última sessão, a defesa apresentou um incidente de recusa da juíza, quando iria ser ouvida a primeira testemunha, e após a relação de Lisboa já ter decidido um conflito de competências e ter ordenado que a juíza Catarina Pires deveria ser a juíza presidente um, do coletivo de juízes, este é um exemplo de uma manobra dilatória, Pedro Marinho Bem, Falcão. Uh,
3: Deixe-me dizer, João Miguel, que uma questão é a questão do conflito de competências. Outra coisa é a competência específica daquela juiz face a um incidente que foi suscitado para afastar do processo. O primeiro não decidiu o segundo. Uhum. E portanto afirmar-se sem mais que este segundo incidente que agora foi suscitado é uma manobra puramente dilatória. eu diria que é precipitado. Só Mas tem a ver com se... quando
1: a primeira testemunha era ouvida, não tem mais a ver com isso também. É esse Tem a ver com o momento, momento em que
0: é apresentado o incidente.
3: É, é esse o momento em que a questão deve ser suscitada e portanto hum. o advogado entendeu que naquele momento a juiz não teria <risos> em condições para ser a juiz titular do processo e levantou o, incide o, o, o incidente da excusa, o incidente da recusa. Agora, não. Uh, se esse incidente é uma, uma manobra dilatória, tenho que dizer que só depois de conhecer os fundamentos é que nós podemos tomar uma decisão ou formar uma convicção sobre a natureza do incidente que foi suscitado porque a simples apresentação de um incidente do qual pode resultar o afastamento da juíza não tem em si mesmo, em termos abstratos, um intuito dilatório e deixe-me hum, dizer-lhe hum, também que compreendo. O, o exercício do direito da de defesa nunca pode ser visto como uma manobra dilatória claro. a não ser que e estes incidentes se repitam e sejam recorrentes, poderão ter essa configuração, estamos a falar do primeiro incidente, que pode ter razões sérias, só lendo e conhecendo os fundamentos é que podemos formar hum. essa convicção, Compreendo, Mas, doutor. Temos,
1: estamos estamos mesmo já a terminar. Deixo-me só lhe fazer uma última pergunta que é precisamente para que terminarmos voltando ao início que o doutor na sua primeira resposta referiu logo, logo a esta questão. Os factos dizem respeito bem. a 2009 o julgamento tem sido sucessivamente adiado. Quando se colocará um problema de prescrição? Ao fim de 15 anos.
3: 15 anos a contar do ano de 2009 que é a data da prática do alegado crime. 15 anos depois o processo prescreve 2024, o é
1: chamada prescrição absoluta.
3: 2024? Sim, nove, 15, 2009, anos, 15 anos certo. para frente, 2024.
1: Então, 2009?
3: Certo, 15 20. anos para a frente, prescreve em 2024.
1: 2024. Não há, não há interrupções do prazo de prescrição nem nada disso? No prazo de
3: prescrição absoluta, não. E, portanto, o prazo corre seguidamente.
1: Ok, muito bem.
0: Pedro Marinho Falcão, agradeço-lhe ter estado no Justiça Cega esta convite. semana. Obrigado.
1: Obrigado.
3: Deus, boa
0: tarde. Estamos já a caminhar para o fim do programa de hoje. Tempo ainda para as alegações uh, finais do Luís Rosa. Luís, neste espaço das nota ou notas à atualidade na área da justiça e para isso usamos aqui uma lógica relacionada com a Temis, a deusa da justiça. Os habituais ouvintes já conhecem esta lógica. Hoje vais avaliar apenas dois temas. Vamos começar pelo lado positivo. Qual é, quem é a tua balança de hoje? Quem é que se destaca por ser equilibrado e ponderado.
1: Bem, Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, a PJ levou a cabo na semana passada uma obra de grande envergadura que levou à detenção de 35 arguidos por suspeitas de tráfico de seres humanos, associação criminosa, branqueamento de capitais e outros crimes. Estamos a falar de trabalhadores migrantes dos campos agrícolas no distrito de Beja, que, não há outra forma de descrever isto, estavam a ser explorados. Estamos a falar de trabalhadores que recebiam salários miseráveis ou que nem se recebiam um salário todo, que viviam em condições uh, degradantes, 10 ou 20 pessoas a partilhar o mesmo espaço e a mesma casa de banho, por exemplo. Enfim, condições que não respeitam nem o primado dos direitos humanos, nem as leis laborais portuguesas. É uma atuação que eu acho que é exemplar da Polícia Judiciária, que juntamente com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal e o Tribunal Central de Instrução Criminal merece ser elogiada porque permitiu derrubar esta associação criminosa. Esperemos que estes campos de exploração terminem e estas os seus trabalhadores migrantes estejam, efetivamente, respeitados de acordo com a lei portuguesa.
0: Luís, quem é que merece uma crítica mais negativa? Ou seja, a quem é que atribuis a espada de hoje?
1: A Procuradora-Geral da República, Lucília Gaco. Por um assunto já abordamos na entrevista desta semana. Pelo procedimento especial de averiguação contra o Procurador Nuno Serdora, que é o titular da investigação da Operação Taya, e este, este procedimento especial da averiguação eh, verificou-se apenas pela constituição da arguida de Luísa Salgueira. Lucia Legago que é conhecida pela sua hiper mega descrição que até pode-se mesmo dizer que preferia que a sede da procuradoria geral da República tivesse um daqueles panos de cena do teatro que cobrisse a sete da Rua Escola Politécnica em Lisboa para que ninguém desce pela procuradora geral Lucila Legago fez tudo errado neste caso primeiro passa a percepção de que está a seguir que está a atuar a reboque do importante militante do Partido Socialista, chamado Francisco Assis. Assis diz, sem conhecer os factos todos, que a Constituição de Arguida de Luísa Salgueiro é um erro grosseiro por o Ministério Público exigir a realização de um concurso público para o cargo de chefe de Gabinete. E Lucila Eagaco foi simplesmente atrás, depois do observador uh, ter noticiado que a própria Procuradora-Geral foi informada de todos os contornos da Constituição de Arguida de Luísa Salgueiro, ou seja, aqui existe a montante de uma de troca de favores, uh, Pode-se mesmo dizer que a Procuradora-Geral ignorou esses indícios e anunciou a abertura de um procedimento especial de obrigação que poderá ter consequências disciplinares. Finalmente, em terceiro lugar, a Procuradora-Geral abriu tal procedimento a um Procurador que ainda está a investigar o caso, quando a Constituição de Arquid pode ser sindicada -se pelos tribunais superiores. Este, é preciso dizer, para concluir, é o primeiro exemplo de uma tentativa de condicionamento da investigação criminal. Eu, desde que a Lucila tomou posse, sempre afirmei que a nuvem que existia por cima da cabeça do CILIGAC, pela forma como, como Joana Marcos Vidal foi substituída, ou seja, a tentativa de controle político da investigação criminal, que esta tentativa não, nunca existiu. E nunca existiu até agora, nunca se tinha concretizado até agora. A Operação Teia envolve vários dirigentes importantes do Partido Socialista, o próprio Primeiro-Ministro é referenciado indiretamente nas escutas telefónicas do caso, e a forma como o Partido Socialista tem pressionado o Ministério Público desde que Miguel Alves foi acusado, demonstra que esta pressão começa a surtir efeitos. Estaremos atentos a este e outros casos, e outros casos para continuar a escrutinar a ação do Ministério Público, e em particular do Procurador-Geral de Filipe Gago. A lei tem de ser igual para todos e os titulares das investigações têm de agir com autonomia e independência. E sempre é respeito pela lei, obviamente.
0: Com as alegações finais do Luís Rosa terminamos o Justiça Cega na Rádio Observador. Até para a semana.
1: Até para a semana.